0: Il l'a sauvé! quest On of... La
1: Salut à toutes et à tous, c'est un nouveau podcast du Gone Olympique, les semaines se suivent et se ressemblent du côté de l'Olympique Lyonnais, un début de saison dramatique, le, le mot est dit et doit être dit euh, nouvelle défaite, euh, cette fois-ci contre Clermont, euh, qui était <rire> la lutte avec nous entre dernier, avant dernier. et avant-dernier. Bah, et Nous sommes officiellement derniers de Ligue 1, puisque nous avons perdu contre Clermont hier soir 2 buts 1, au terme d'un match une fois de plus euh, catastrophique dans pas mal de, 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 de secteurs du jeu. En plus, on n'avait pas la réussite avec nous euh, sur certaines situations. Enfin bref, on va débriefer tout ça, et avec moi aujourd'hui, j'ai Arthur et Corentin. Salut les gars
0: Salut, Salut les, gars. les
1: mecs Vous allez bien
0: Écoute, on va te faire la réponse qu'on s'est tous fait avant de commencer l'enregistrement. Euh, la vie en général, pas trop mal. Euh, L'Olympique Lyonnais, pas du tout.
2: Voilà, voilà. Ouais, C'est bah, un bon truc, au moins on a envie. Au moins on a envie. <rire>
1: Oui, c'est ça, on respire, c'est déjà ça de pris. Euh, non, oui, plus sérieusement, euh, morose, morose du côté de Lyon, et morose, je trouve encore le mot très faible, puisque si on était mis au tableau, oui, ce serait considéré comme morose, mais là, ça commence à être forcément dramatique, d'autant plus quand on voit les déclarations de la direction et de John Textor hier soir, qui dit qu'il ne faut pas regarder en arrière et en avant, et qu'il n'y a aucun problème, on ne descendra pas en Ligue 2. Je trouve que c'est quand même, je ne sais pas ce que vous en pensez gars, on va commencer par là, c'est quand même un discours assez embêtant au vu de la situation, je veux dire je comprends qu'il qu veuille dans l'esprit rassurer, mais enfin là l'heure n'est plus à rassurer, euh, l'heure est à euh, tirer la sonnette d'alarme et à faire euh, les choses euh, très sérieusement et à faire face à la situation, qu'est-ce que vous en pensez
0: pour moi, il y a deux choses. On peut le voir de deux différentes manières. Euh, soit on se dit bon, ok, c'est Textor euh, qui la joue à l'américaine, euh, vision très américaine des choses, euh, regard haut, peu importe la situation. Euh, on garde notre fierté. On est presque dans, euh, euh, on s'aveugle presque volontairement et on se dit que non, c'est impossible, ça ne nous arrivera pas et on voit les choses du bon côté. Ou alors on peut aussi se dire qu'en fait il est très grand temps, comme nous on le voit le plus, depuis plusieurs semaines, euh, que tout le monde, des joueurs à la direction et donc à Textor, euh, bah, se mettent dans la tête que l'OL joue le maintien. Parce qu'on l'a suffisamment dit, cette équipe n'est pas prête à ça. Aucun joueur de cet effectif, euh, à part peut-être allez, Mamabaldé, euh, n'a été dans des équipes euh, qui jouaient le maintien. Euh, et donc il faut que tout le monde se mette ça en tête pour que tout le monde s'y prépare et, et aborde les matchs de cette manière donc euh, je comprends l'idée derrière cette déclate Textor même si elle est maladroite mais c'est pas du tout selon moi la stratégie à adopter en ce moment
2: Ouais je suis assez d'accord avec ça euh, moi j'ai quand même l'impression que euh, Textor il, il a des des créanciers au cul, et il faut pas qu'ils disent que ça va mal, sinon ça va être, ça va être la galère pour lui. Euh, je sais pas si c'est une vision américaine des choses, mais moi je pense que c'est ça. Je pense qu'il se, il se déchire totalement hier soir, un petit peu comme notre équipe, en voulant faire peut-être un peu de, de Jean-Michel Aulas de, de prendre, de prendre sur lui la pression, etc., mais je suis pas sûr que ça lui aille. Et faute de goût. Comme, comme notre première mi-temps, comme la relance d'Anthony Lopez, comme le placement d'Anthony Lopez sur le deuxième but, et comme pas mal de nos joueurs hier.
1: Ah, euh, très bien, très belle transi transition puisque effectivement là on allait euh, ce dont je voulais vous parler tout de suite c'est évidemment le match, mais surtout cette première mi-temps messieurs il va quand même falloir m'expliquer dans quel monde euh, au bout de un quart d'heure on arrive à faire passer Clermont pratiquement pour le Barça. Enfin les gars ils rentrent dans la surface euh, tranquille sans problème, euh, euh, Nicholson euh, il fait euh, un travail de dingue, alors que enfin, je pense pas que ce soit un mauvais joueur, hein, attention, je pense même que c'est plutôt un bon joueur. Enfin, on parle, avec tout le respect que j'ai pour eux, on parle quand même de clairement, les gars. Enfin, je veux dire, la première mi-temps, elle est en dessous de tout ce qu'on pouvait imaginer. Et encore, c'était difficile à imaginer la suite, mais je trouve que c'était encore en dessous de tout ce qui était possible de faire.
0: Bah, euh, tu demandes dans quel monde c'est possible, euh, dans le monde actuel de l'Olympique Lyonnais, dans le monde où le stade brestois... Et passé pas pour le Barça, plutôt le Liverpool Prime de jürgen Klopp en termes de contre-pressing et étouffer l'adversaire. Voilà, on avait l'impression que c'était les Reds euh, quand on a affronté Brest. Et ben voilà, on n'a pas changé de monde. Euh, L'OL n'a pas changé grand-chose et, et ne semble pas en mesure de pouvoir le faire à court terme. Donc euh, semaine après semaine, bah, c'est ce à quoi on s'expose. Euh... Comme d'habitude, euh, sur chaque passe, euh, ça tremble. Donc ça, ça ne change pas. On voit des joueurs, en tout cas une majorité d'entre eux, qui sont en, en cruel manque de confiance. Et puis Lyon n'échappe pas à, ces, à cette règle des équipes euh, qui sont en, dans une spirale infernale. C'est-à-dire que tous les éléments sont contre nous. Euh, à commencer par cette erreur énorme d'arbitrage qu'il ne faut pas minimiser à mon sens, parce qu'elle est juste énorme. Personne ne comprend comment... Euh, la main de Nicholson n'a pas pu être signalée au départ de, de l'ouverture du score. Et forcément, dans une période comme ça, se prendre un coup de massue qui n'aurait pas dû arriver, euh, bah ça, fait, ça fait très très mal. Alors bien sûr qu'il y a eu le deuxième but ensuite, mais sans ça, euh, voilà, on est obligé de se réfugier derrière ça, évidemment. Mais sans ça, peut-être qu'on vit un début de match un petit peu différent.
1: alors Juste avant que Corentin puisse répondre, je... Enfin, moi, je suis plus, je, je suis d'accord. Hein, il y a une, une erreur d'arbitrage manifeste. On peut pas la nier. Bon, enfin, pour moi, j'ai un peu du mal à ce qu'on se réfugie derrière ça, dans la mesure où, euh, où, certes, il y a cette erreur là, mais enfin, dans la suite de l'action, euh, Nicholson, euh, il s'amuse tranquille. Hein, Lovren, on se demande ce qu'il fait là. Euh, C'est une catastrophe absolue. Hein. Je
2: suis ouais, complètement d'accord aussi. Lovren, Ouais, je suis pas je suis, suis d'accord euh, faut pas minimiser euh, l'impact de, de Lobren là-dessus après c'est les c'est les questions de spirale hein. des fois euh, bah, quand tu es la tête dans le seau il bah, y a tout qui tombe encore plus dessus et et es bon pour euh, pour euh, pour couler mais euh, mais je pense que euh, il est elle a été soulignée, cette cette erreur on a vu à la fin de la mi-temps Fabio Grosso parler avec euh, l'arbitre de la rencontre ouais, ouais, notamment ouais. bon mmh. il n'allait pas nous siffler sortir en deuxième période non plus mais mais c'est vrai que que l'Ovren est plus que coupable sur cette action de regarder le Nicholson, et c'est là aussi une faillite un petit peu de, de nos cadres, mais je pense qu'on en reparlera avec, avec d'autres joueurs aussi.
1: Mais Justement, c'était la suite. En termes de faillite, est-ce que vous trouvez pas qu'il euh, serait temps d'ouvrir le dossier de notre cher Anthony Lopez Pourtant, j'ai un grand respect pour lui et son parcours à Lyon, hein, mais est-ce que vous pensez pas qu'il faudrait en parler
0: mais je pense que, euh, bien sûr, qu'hier, moi, le deuxième but, euh, il m'est insupportable au ralenti, parce que c'est pas possible de se faire de se faire lober sur une frappe mirour. Sachant qu'il est plutôt
1: petit, il devrait anticiper ça.
0: Même. Voilà, enfin, c'est pas possible Lopez, c'est ses positions trop avancées. De toute façon, c'est des choses qu'on a déjà évoquées. Donc, bien sûr, qu'il faudrait aussi ouvrir le dossier Lopez, mais je vois pas pourquoi on n'ouvrirait pas le dossier Lacazette aussi, parce que pour moi, son match hier, il est pas, il est pas bon, son attitude, son, son son langage corporel euh, c'est pas bon donc en fait on peut ouvrir tous les dossiers on a on a parlé de Lovren Lovren est censé être un cadre il est cataclysmique depuis son retour son deuxième match hein, si je dis pas mmh, bêtises c'est ce mmh, déjà oui. contraint c'était cata. il faut vite sortir des Yann Lovren de de l'équipe euh, parmi les cadres attendus il y a peut-être éventuellement Kakré que j'ai trouvé un peu mieux hier dans l'utilisation du ballon c'était dans les moins pires je trouve Kakré. voilà et, 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 et venez, venez pas me parler de Tolisso. Enfin, si, c'est le but d'un podcast. Mais euh, Tolisso, il fait un centre qui se transforme en but. On ne sait pas trop comment. Et à part ça, son entrée, elle est dans la dans la droite lignée de ses dernières apparitions, dans euh, l'intensité, dans euh, la, la non prise de risque, euh, dans tout ça. Donc, en fait, euh, je veux bien ouvrir le dossier de Lopez, mais il y a 15 dossiers à ouvrir dans cette équipe.
1: Bah, franchement, ah, euh, bah, si vous, vous voulez, Quentin. moi, je
2: veux, je veux bien l'ouvrir le dossier de Anthony Lopez. Vas-y, vas-y, Quentin. Je, je l'ouvre, hop, je regarde ce qu'il y a à l'intérieur, je vois Rémi Rioux, hop, je referme le dossier Lopez, <rire> donc euh, il y aura pas de C'est la
1: vérité. Oui, non, mais il y a ouais. Perry qui est censé arriver au mois de janvier, il faut aussi le prendre en compte, ça.
0: Ouais, enfin tout ça, c'est très, très, ah, très oui. hypothétique. Hein. Euh, ah c'est
1: hypothétique, le... mais dans la mesure où ça devait arriver, euh, Lopez, ses oreilles vont plus que siffler, hein, si ça arrive. Hein.
0: Ouais, mais est-ce que dans une saison comme ça, c'est la saison où tu mets en concurrence ton gardien qui fait partie de l'âme de ton club, on peut lui reprocher plein de choses, mais ça fait partie de ces joueurs-là qui, qui, qui ont envie de laisser leur peau sur le terrain s'il le faut pour maintenir l'OL. Est-ce que c'est vraiment la saison où il faut mettre en concurrence Lopez bah, Je suis pas sûr. Une... Il y a eu 10 milliards de saisons où on aurait pu le mettre en concurrence Lopez. Ça fait des années que... Et euh, les, fois, fou,
1: bon. les fois où on a essayé de le faire, il a fait son caca nerveux. Excuse-moi, hein, mais... Euh...
0: Oui, mais d'accord, sauf que je pense que Textor, les, les cacas nerveux d'Anthony Lopez, euh, je pour parler un peu vulgairement, je pense qu'il en a rien à cirer. Hein. Donc, euh, bah justement si demain... <rire> euh, oui, non mais, je suis d'accord. Mais je, enfin, j'essaie de pas me contredire. Mais mais si on a la chance de se maintenir, reportons ce dossier-là euh, à, à la saison prochaine. Enfin, je veux bien mettre euh, en concurrence les joueurs de champ. Lopez, pour moi, c'est c'est vraiment pas la saison pour le faire. Pas ce poste-là, en fait. Lopez ou un autre, mais c'est pas le poste où il faut mettre en concurrence euh, une saison du maintien, quoi. Euh,
1: tu tu parlais de euh, éventuellement de la Casette. Euh, Qu'est-ce que t'en penses Corentin Parce que moi j'avoue que je, je suis moins d'accord pour ouvrir le dossier La cadette que le dossier Lopez mais justement c'est le, le principe du débat t'en penses quoi toi Corentin
2: Ouais, bah je vais aller un petit peu contre toi parce que je trouve que le match de casette, il est cataclysmique. Mmh. Il a vraiment voulu prendre le ballon pour faire un petit peu ce qu'il voulait tout seul. On, on en a parlé hier soir euh, dans le groupe, mais je trouve que à plusieurs reprises, euh, même s'il est stylé et qu'il a encore fait n'importe quoi, Mbappé a été vraiment mis de côté par ses coéquipiers au profit d'Alexandre Lacazette, alors que Alexandre Lacazette était plutôt euh, en duel avec Kovied qui a été très très bon en plus hier soir. Euh, c'est compliqué pour Alexandre Lacazette. Là, il, il ne surnage pas du tout. Il essaie de faire des choses qu'il ne sait pas faire, en, en essayant de chercher un petit peu euh, des ballons et en le mettant sur sa tête et en allant jusqu'au but. Donc, donc, c'est compliqué pour lui. Pour moi, il y, a, il y a un réel dossier Alexandre Lacazette, mais c'est un dossier collectif. Au final, on va pas, on va pas le faire sortir. Pas maintenant. Pas, pas là où on en a le plus besoin. Bah, mais mais c'est une catastrophe euh, par, parmi tant d'autres. Bah, franchement, je vais être très honnête, hein, les mecs. Hein. Je trouve que
1: hier, euh, alors la casette ne fait pas un bon match, hein, mais comme à peu près toute l'équipe, hein, ça ne va pas dire l'inverse, mais dans l'attitude, je trouvais que c'était loin d'être le pire. Hein. Euh, très honnêtement, euh, j'ai pas eu la sensation que c'était un Lacazette qui, au moins mentalement, n'était pas dans le coup. Non, mais après,
0: c'est le débat éternel sur la casette, et, et c'est ce qui lui a peut-être coûté cher en équipe de France, euh, ouais. avec, auprès, en tout cas auprès de des chances. Et cette nonchalance qui peut ressortir par moment mmh. et qui, dans des périodes de tension comme ça pour les supporters, bah, peut sauter un peu plus aux yeux, forcément. Euh, c est, c est, moi, c'est tout bête. Hein. Je me suis agacé pour un tout et un rien hier. J'ai vraiment pété les plombs de, devant <rire> la télé. Mais, mais je me suis agacé sur des petits détails comme euh, bah, les, les 4-5 secondes qu'il mettait pour aller presser euh, Moridio quand il euh, gardait le ballon au pied en attendant qu'un attaquants viennent le presser, le dire ça c'est la base, et plusieurs fois il a traîné un peu à, à y aller. C'est vraiment des tout petits détails, hein. mais mmh. en fait, euh, ces détails plus ces détails, bah, à la fin ça fait peut-être un point. Quoi.
1: Mais, mais non, mais euh, ce, je veux dire, il est loin d'être irréprochable. Hein, je, moi j'en étais pas encore venu jusqu'à ouvrir son dossier.
0: Mais, euh... mais, mais je, veux pas ouvrir, je veux pas ouvrir le dossier la casette plus que je voulais le faire avec Lopez en fait. Donc, euh, je, mais, je, okay. Ça m'est passé par la tête, donc je, je l'ai évoqué. Moi à la limite, je sais qu'il y a un dossier beaucoup plus clivant. Euh, je sais pas si on a le temps pour l'ouvrir bah, moi c'est le dossier Cherki ah. c'est le dossier Cherki parce que j'ai été, été, été révolté moi par sa sortie hier à la mi-temps je sais que, alors je dois faire peut-être partie des rares qui le défendent encore à Cherki mm -hmm. mais en fait euh, je, je comprends pas bien sûr que le changement de système il pouvait faire sens et d'ailleurs on fait une deuxième mi-temps qui, qui est plus cohérente en 4-3-3 mais en fait il va falloir se rendre compte d'une chose et là je vais, me, je vais me contredire un petit peu par rapport à ce que j'avais dit au sujet de, de Diawara euh, dans un précédent podcast où je disais que c'est pas sur des joueurs comme ça qu'il faut s'appuyer. ben En fait, je vais me contredire un petit peu et je vais mettre Cherki et Diawara dans le même panier, à savoir qu'ils font pas tout bien, et, et je vais me recentrer sur Cherki, il fait pas tout bien, bien évidemment, mais je trouve que d'une, il fait plus d'efforts qu'à une époque défensivement, et d'ailleurs, il fait un gros retour à un moment défensif devant les yeux de Grosso, donc je sais pas ce qu'il lui fallait plus, et surtout, il fait partie des rares joueurs de cet effectif qui n'ont pas peur d'avoir le ballon et ça, ça va être absolument essentiel jusqu'en fin de saison. Les Maitland Niles, les Akuoku, j'ai rien contre eux, hein. c'est peut-être des bons joueurs dans d'autres contextes, mais ils ont peur, ils ont peur. Cherky n'a pas peur. Alors il va nous agacer parce que des fois, il ne va pas donner le ballon, il va faire un crochet de trop, etc. Mais ce joueur, aussi jeune soit-il, il, il n'a pas peur et on a besoin de, de joueurs le plus possible comme ça, en fait. C'est indispensable.
2: Mais est-ce que, est-ce que dans notre système de jeu et dans les conditions qu'on est actuellement, est-ce qu'il n'a pas pas assez peur justement parfois de faire des choses Moi, je, je 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 suis un peu étonné et pas étonné à la fois de sa sortie à à la mi-temps parce que parce qu'on change d'organisation, mais du coup, il paye aussi ça, Et il paye le fait que n'étant pas assez décisif, il peut pas jouer forcément à tous les postes, que ce soit à gauche, à droite ou en meneur de jeu où on, on l'a pas trouvé euh, euh, transcendant depuis depuis le début. Donc, euh, qu'est-ce que Grosso cherche à faire je ne sais pas. Est-ce qu'il cherche à, à, à le piquer au point pour le faire rentrer dans le moule qu'il veut Mais je suis assez d'accord avec toi sur son retour défensif, notamment en, en, en fin de première mi-temps. Là, il semble, il semble concerné. Et moi, j'ai peur que, grosso, il soit pas à l'envers dans sa gestion et qu'il ne le perde pas tout simplement.
1: Mais est-ce que justement, euh, parce que moi Cherki, je suis pas forcément d'accord. Sa sortie m'a pas étonné. Alors son retour défensif, euh, les arguments que vous avez donnés. Euh... Je suis OK. Mais le fait est que depuis le début de la saison, qu'il soit sur une aile ou en numéro 10, euh, il n'a aucune stat, hein, le gars. Hein. Je veux dire, ouais, OK, mais... il tient la balle, OK, euh, il... tu sens qu'il a envie. L'envie, je ne vais pas lui donner l'inverse, je vais pas lui... je vais pas dire l'inverse sur lui, il la démontre. Ça, je veux bien le reconnaître volontiers, ça se voit qu'il a envie, le gars il garde trop la balle et en plus il ne fait pas de stats il n'y a même pas de passe décisive. il n'y a pas de ouais, mais
0: enfin je veux dire les stats en fait à un moment il faut arrêter avec les stats euh... bah, on a besoin euh, de là... stats pour quand même non mais, euh, mais d'accord mais on a la casette pour, pour scorer aussi devant et, et on a, on a d'autres joueurs qui sont censés être encore plus importants d'un point de vue purement statistique moi avant de penser à la stat je vais penser à, à, à comment tu 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 démarres une action à, à, où est-ce que tu regardes quand tu reçois le ballon aujourd'hui tu as neuf joueurs sur 10 dans cette équipe qui regardent vers l'arrière qui font une passe en retrait sans risque Cherkil c'est le seul joueur de cet effectif qui joue constamment vers l'avant alors bien sûr qu'il y a plus de déchets que les autres parce qu'il prend dix fois plus de risques que les autres c'est toujours des passes vers l'avant alors parfois des choses trop compliquées certes mais il y a des parfois des petites louches pied droit pied gauche il y a que lui qui peut faire ça ça peut paraître un peu superflu mais n'empêche que le jeu il progresse il met des pressions sur les défenseurs c'est passe, appel, appui remise, euh, sollicitation des 1-2 son duo avec la casette, moi je trouve qu'il marche euh, qu'il a toujours plutôt bien fonctionné euh, pour moi alors si on avait bien mieux que lui, ok hein, euh, je préfère des joueurs avec son talent et puis qui, qui font encore plus de courses, sans ballon etc mais en fait on peut, pour moi on peut pas se passer de ce joueur dans le contexte actuel, je ne comprends pas je bah dis moi, pas qu'il je... faut le faire jouer 90 minutes, mais. Euh,
1: j'ai voilà. quand même un grand problème avec ça. Tu vas me dire, oui, les stats machin, mais je te parle même pas forcément de marquer, même si marquer quelques buts euh, serait pas mal pour lui, mais même en termes de passe décisive, passe clé, je trouve que ça manque. Enfin, ok, il chahute le milieu terrain, il est dynamique, etc., mais ça amène souvent à rien parce que les joueurs autour de lui savent pas jouer avec lui, j'ai l'impression. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire.
0: Je suis pas je suis pas 100% d'accord parce que je parlais de la relation avec la casette qui marche plutôt bien. Là forcément, ouais. il y a des mmh. d'équipes d'équipe qui changent toutes les semaines. Donc comment tu veux créer des automatismes aussi, il peut pas tout faire, euh, il peut pas tout faire tout seul. Donc les automatismes, il faut il faut du temps pour qu'ils viennent. Mais Cherki, alors oui, il est pas clé, passe des pass euh, mais il attire du monde. Cherki, il a toujours deux trois joueurs autour de lui parce que ça vient presser fort sur lui, quoi qu'on en dise. Euh, et donc, ça libère des espaces pour les autres. Donc, euh, je suis d'accord, c'est pas du tout le joueur idéal pour le 4-3-3 de Grosso. Mais est-ce que le 4-3-3 de Grosso, il nous a convaincu jusqu'ici euh, Bah, je suis pas sûr.
1: Ouais, non, mais c'est un éternel débat. De toute façon, on parle de Cherki, mais on pourrait très bien parler, mais là, c'est encore plus évident, c'est même pas clivant. On pourrait parler aussi de notre cher Corentin Tolisso. Immense respect à son premier passage à Lyon. J'ai adoré le joueur à l'époque. Mais là, il va falloir que ça s'arrête quand même. Hein. Et certes, il mais enfin avec une chatte légendaire, pour pas dire autre chose. Donc, mais enfin, va falloir que ça s'arrête. Ça, ça devient d'une souffrance insupportable, je trouve. Euh, comme je le dis, immense respect pour son premier passage à Lyon. Il nous a fait euh, euh, vibrer tout ce qui, tout ce qui va avec, euh, sans problème, notamment en Coupe d'Europe et autres. Mais là, là, enfin, je sais pas ce que vous en pensez, les gars, mais va quand même falloir mettre fin à ça. Je trouve que ça dépasse la bien séance qui. Qui, qui, qui puisse jouer, quoi. Enfin, je trouve que c'est pas possible.
2: Ouais, moi, je suis assez, euh, assez, assez d'accord avec ça, mais j'ai l'impression que c'est par, euh, c'est par un renouveau de, 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 de ces joueurs et de joueurs que qu'on va faire, on va faire quelque chose. Enfin, je sais même plus en, en croire. Croire. Moi, je trouve que ces, ces dix premières minutes de son entrée sont très bonnes et qu'après, il a l'air cramé, quoi. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire jouer un joueur dix minutes Je sais pas mais euh, mais ça va avec un peu le, le scénario du match hein. on, on fait dix très bonnes euh, minutes au retour des vestiaires on marque mmh. puis après ouf, est tombé euh, vas-y Arthur si t'as quelque chose moi
0: mmh, ce que alors j'ai déjà parlé de son cas tout à l'heure en oui. disant que hormis son but effectivement euh, j'avais trouvé son entrée dans la lignée de ce qu'il faisait dernièrement ce que j'ai quand même aimé hier, c'est qu'il y a encore une fois sa tête aussi en fin de match, où il n'est pas loin d'égaliser, c'est que Tolisso, il a au moins ça pour lui, d'être un joueur capable d'apporter quelque chose d'assez intéressant dans ses projections, dans la surface. En tout cas, dans le, dans le dernier geste, c'est un joueur qui s'est marqué, c'est un joueur qui peut t'apporter ce petit plus-là. Euh, ce qui est complètement contradictoire avec le fait que le seul poste à peu près utile auquel il peut encore jouer, c'est Sentinelle sans se projeter. Donc une fois qu'on a dit ça, on a absolument rien dit. Euh, <rire> mais <rire> le Tolisso, il est, il est, il est hors. Alors je sais pas, si c'est hors de forme, hors de confiance, ou, ou est-ce qu'il a encore peur d'aller au duel et de tout donner par peur de se blesser Je sais pas ce qui se passe avec lui, mais c'est oui, c'est criant pour tout le monde et c'est pas ce ce but chanceux d'hier qui va et, et sa célébration qui m'a personnellement mis des frissons avec celle de Lopez. Hein, J'étais comme un dingue sur le canapé, je vais pas vous mentir. Euh, on, on, se content, on se contente de très peu euh, en ce moment. Mais c'est pas ça qui va nous faire avancer. Mais
1: c'est, tu parlais à juste titre, Corentin, de, 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 du moment où il est rentré, le moment où on a marqué pendant 10-15 minutes où on sentait que c'était la révolte et que effectivement, passer ces 15 minutes là, ça est retomblé, retombé comme un soufflé et terminé. Bonsoir, il n'y avait plus personne. Et c'est ce que j'ai, c'est ce qu'on a tweeté avec le compte Gon Olympique hier soir, c'est qu'effectivement, au bout de 15, 15 minutes, c'était la révolte. On s'est dit, allez, c'est bon, il y a moyen de d'aller de, de, dans l'autre sens, de tenter au moins d'aller jusqu'à l'égalisation ça a fait ça pendant 15 minutes on a eu le temps de mettre un but, ultra chanceux mais un but quand même, et après plus rien ça, tout a disparu, enfin, moi j'essaie encore de comprendre comment au bout de 15 minutes en ayant mis un but, les mecs se sont dit ok, on s'arrête de jouer, les refs c'est fait c'est terminé enfin, j'essaie de comprendre les ressorts psychologiques pour euh, voir à quel moment les mecs ont lâché enfin c'est pas possible quoi
0: Bon, on est toujours sur cette question de, de, de confiance pour moi parce que parce que et combien d'actions encore ont été euh, euh, sont mortes nées à cause d'un mauvais contrôle à cause d'une passe mal assurée sur des possibles transitions qu'il y avait à faire même dans la finition etc. Euh, pour moi c'est pas que les mecs se sont dit euh, on est arrivé il y avait même pas eu l'égalisation donc bien sûr que l'urgence était dans absolument toutes les têtes la question qu'il faut se poser c'est euh, pourquoi on n'a pas réussi à se créer euh, encore plus d'occasions Pourquoi je, je sais pas. Il y a, y a aussi le facteur réussite, parce que tu sens que parfois, à quelques centimètres près, à, à, à une frappe qui part un peu mieux, Enfin, tu, tu, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, la spirale, elle est infernale, et, et tu sens quand même que, que chaque... Chaque but, chaque création d'occasion est extrêmement laborieuse, extrêmement compliquée parce que tout est, est contre nous. Et Clermont, alors pour parler un petit peu de Clermont, ils sont restés extrêmement bien organisés. Il y avait mmh. toujours une jambe qui traînait. Euh, ils ont fait bloc et, et, et voilà, il y a aussi de ça, on a joué contre une équipe aussi. Hein. Il n'y avait pas que Lyon sur le terrain, donc Clermont a, a plutôt bien défendu avec un énorme gardien et, et une, une grosse charnière centrale aussi. Donc un petit peu de tout ça, mais, mais pour moi, on en revient... Euh, très souvent à la question de la confiance euh, chez beaucoup de joueurs
1: et euh, Bah ouais ouais mais je sais pas Corentin qu'est-ce que tu en as pensé parce que moi même si effectivement il y a eu quelques situations chaudes après je trouve que même dans le rythme ça s'est presque arrêté d'un coup enfin, j'ai eu cette impression de pendant 15 minutes ça allait un peu dans tous les sens on mettait une vraie pression et ça s'est un peu arrêté
2: d'un coup qu'est-ce que t'en penses Corentin Ouais, je suis assez, euh, assez d'accord avec, euh, avec ça une nouvelle fois. Euh, mais tu vois, tu, euh, tu te disais dans ta télé si déjà à fin de première mi-temps si tu marques, t'as l'occasion de la casette, ça passe pas. Si tu marques avant la cinquantième, ça va, ça va changer quelque chose. Euh, on, on marque, on, on marque chaque ballon qu'on récupère euh, comme ça aurait dû être le cas. J'ai trouvé euh, une, un truc général quoi.
1: Bah oui, c'est vrai que ça, ça fait un peu cette impression là. Euh... Donc pour euh, dans la dernière partie de ce podcast, les gars, je voulais vous demander euh, qu'est-ce que vous pensiez de l'apport de, de Diawara. Tu l'as un peu évoqué en sous-texte à un moment, euh, Arthur. Mais c'est vrai que euh, on dit qu'il faut pas forcément tout mettre sur les jeunes, mais forcer de constater que euh, lui, en deux matchs, a beaucoup plus apporté que tout le milieu de terrain euh, réuni quasiment. Donc je voulais savoir ce que vous pensez
0: un peu de ce petit jeune. Ouais, bah écoute, euh, comme je le disais tout à l'heure, euh, quelqu'un qui n'a pas peur avec le ballon, euh, qui euh, qui joue vers l'avant, qui est capable de casser un peu les lignes. Donc c'est un peu euh, bah, des éléments qui manquent à la grande majorité de cet effectif, et en tout cas notre milieu de terrain. Euh, donc euh, bah en fait, oui, là, euh, je le redis, mais je me contredis totalement par rapport à ce que j'avais dit après Reims, mais euh, en fait, euh, là, il faut il faut aller au concret, il faut aller au pragmatisme, et si c'est ce joueur-là qui sort un peu du lot au milieu de terrain, eh ben faisons-le enchaîner des matchs autant que possible, tant qu'il apporte, tant qu'il apporte plus que les autres. Et malheureusement, il n'y a, a pas trop le choix, parce que, bon, à part un cacré un peu mieux, il n'y a personne qui se détache au milieu de terrain, je veux dire, Tolisso, c'est catastrophique, à c'est catastrophique, donc en fait, euh, Scellia Alvero, euh, je ne sais même pas s'il était sur le banc. Ouais, <rire> Donc en fait, euh, oui, oui, il faut le mettre. Mais en fait, le, le, la réflexion plus globale, c'est, je, je me demande ce qui se passe la semaine à l'entraînement. En fait, je me demande ce qui se passe à l'entraînement pour que Grosso change autant, pour que pour que coup un mec rentre en fin de match, le coup d'après il est en tribune, euh, le coup d'après il est titulaire. Enfin, ça va tellement d'un extrême à l'autre. Alors euh, oui, Grosso il apprend à connaître les joueurs. Mais à un moment, on va aussi falloir mettre un petit peu de continuité si on veut que certains retrouvent des sensations. Parce que pour retrouver les sensations et la confiance, il n'y a pas de secret. Il n'y a, 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 a pas besoin de jouer en pro pour le savoir. Euh, à notre petit niveau aussi, euh, plus tu enchaînes, plus tu reprends des bonnes sensations et de la confiance. Donc en fait, il euh, à un moment, il va falloir aussi trouver chez Grosso une forme de stabilité, un schéma et on y va. quoi.
2: Ouais, d'accord avec, avec tout ça. Euh, notamment sur euh, sur Diawara, donnons-lui sa chance. De hein. toute façon, il fera pas pire qu'Aquaco a fait hier soir ou que ce qu'il y a Alvero quand il se réveille pas pour la causerie. Donc, euh... <rire> la
1: causerie, effectivement, c'était oui. un bel épisode. Euh, non, mais c'est vrai quoi, Diawara. Euh, en deux matchs, euh, il a été titulaire. Euh, c'était contre l'Orient qu'il a commencé titulaire où il a vraiment oui. été bon. Euh, tu sentais que bon quoi, à partir de deuxième mi-temps il commençait à être fatigué mais c'était sa première et il est comme très jeune hein, attention mais euh, il a apporté déjà pas mal et là en une entrée pareil il, tu sentais que c'était un mec qui bougeait qui courait c'est quand même un détail de de taille pour l'Olympique Lyonnais et que il avait envie quoi il allait faire le pressing il courait partout il apportait techniquement il portait le ballon vers l'avant comme tu disais Arthur donc je trouve que c'est ce genre de joueur même si très jeune même si on se dit ça peut pas être quelque chose de viable sur le long terme parce que ça va lui mettre beaucoup de pression sur les épaules à ce jeune-là. Il euh, faut aussi euh, qu'il soit entouré de joueurs de d'expérience. Mais force est de constater que dans l'instant T, il faudrait effectivement installer ce, ce jeune Diawara puisque... Euh, voilà, comme on vient de le dire, il apporte énormément, énormément, énormément. Et moi, un truc qui m'inquiète, je termine sur ce sujet-là, euh, un autre sujet je, pour terminer le podcast, c'est le calendrier, messieurs, c'est le calendrier <rire> à venir, où euh, là, on a passé une période où c'était la période où il fallait quand même se faire des points et euh, regagner, et c'est la période où on n'a pas été en capacité de regagner. Euh, le calendrier des matchs à venir m'inquiète énormément je sais pas ce que vous en pensez ah bah, de j'imagine que oui mais euh, ça m'inquiète
0: il y a une époque il y a une époque où l'OL nous agaçait énormément je pense à l'époque Genesio nous agaçait énormément contre les euh, soi-disant petits et nous euh, régalait à intervalles réguliers contre les gros mais là mais, j'espère j'espère que tout le monde a bien en tête chez les supporters pour s'éviter des désillusions que, que ça, c'est plus possible, en fait, que ça n'existera pas. Là, je vois déjà des Marseillais en train de faire les faux peu heureux, en, en train de se dire « Ouais, on sait très bien ce qui va se passer, c'est nous qui allons concéder, euh, offrir à Lyon leur première victoire de la saison. » amis Marseillais, rassurez-vous, il n'en sera rien. Je ne vois pas dans quel monde on peut aller gagner au Vélodrome. Je ne vois pas dans quel monde on peut ne serait-ce qu'inquiéter le RC Lens qui a beau avoir des résultats compliqués, mais qui a tellement de certitudes dans le jeu, je les ai vus pas mal de fois depuis le début de saison, rien à voir avec nous. Donc, euh, donc là, c'est euh, jusqu'en janvier, c'est opération survie. Prenons autant de points qu'on peut, mais je vois pas où on va en prendre. En fait, c'est ça qui m'inquiète énormément. Et puis si miracle doit y avoir sur le marché des transferts hivernal, ben qu'il y ait un miracle, mais ça, j'y crois pas beaucoup non plus. Donc vous aurez compris que euh, je suis très, très, très pessimiste sur l'issue de cette saison.
2: Corentin, t'es du même avis Eh bah, ben pas mieux. Ouais. Pas mieux à ajouter. Euh, je suis d'accord avec un tweet que j'ai. Je ne sais plus de qui qui a dit arrêtez, on est, on va pas gagner à Marseille, on n'est pas le Lyon d'il y a cinq ans. Après, euh, c'est ce que j'ai dit de jazz dernière Quoi, quoi de mieux que ce match-là pour pour se relancer Parce que Marseille, c'est pas folichon non plus. Hein. Même si là, ils viennent d'enchaîner euh, euh, Paris, Monaco et, et Nice trois 3 gros de ce début de saison. Mais euh, à voir, peut-être des fois, c'est dans la vraie adversité. Là, là c'était un match de la peur contre Clermont. Là, ça va être une réelle adversité contre l'OM avec le contexte qu'on connaît entre entre les deux Olympiques. Si, si Vraiment, j'ai envie de dire que je nous considérerais perdus si si on a une débâcle. Là, c'est la dernière chance des cadres, la dernière chance de Tolisso, Lovren, Lopez, Lacazette. S'il n'y a pas d'action, on est mort et euh, on, on se retrouvera à Rodez euh, en août. <rire> c'est pas mal.
0: Est-ce qu'on a... pardon, Kylian je te coupe, mais il y a il y a le FCMSE qui arrive à la maison après. Mmh. Oui, oui, Donc, oui. disons que si t'arrives si à avoir ce sursaut d'orgueil au Vélodrome et que tu peux enchaîner contre Metz allez. <rire> dans, un... dans un monde rêvé, tu prends quatre points en deux matchs. Allez, peut-être que tu peux relancer un tant soit peu la machine, mais bon. Oh, non, mais
1: c'est ce qu'il faut espérer. Mais euh, c'est pas. Enfin, on a quand même, euh, on va quand même. Énormément croire à ce scénario là, les gars, quand même. Mais c est, c est ça reste une possibilité, mais oui, c'est ce que je voulais vous dire. Là, jusqu'à la trêve hivernale, on joue euh, Marseille euh, chez eux euh, dimanche prochain, ensuite il y a Metz qui vient, ensuite on va à Rennes, ensuite on reçoit Lille, ensuite on va à Lens, ensuite on reçoit Toulouse, ensuite on va à Monaco, euh, ensuite on reçoit Nantes. Et voilà, ce sera la la, la la trêve hivernale jusqu'au mois de janvier. Euh, enfin, trêve hivernale, non, mais quelques semaines de, de pause jusqu'au mois de janvier. Donc moi, euh, quand je vois ce calendrier qui arrive, euh, comme j'ai dit, euh, j'ai quand même très, très peur de ce qui pourrait nous arriver. Sachant que Marseille, effectivement, comme tu dis, Corentin, dans les faits, c'est un peu le match idéal pour se relancer. Grosse affiche, euh, enjeu de rivalité et tout ce qui s'ensuit, comme tu l'as dit. Donc effectivement, si déjà, sur ce match-là, on pouvait prendre un point, on ne demande même pas la victoire, un point pour éviter la débâcle et se dire « Ok, on a pris un point », et qu'ensuite, on arrive à gagner contre Metz, mais euh, si on pense qu'on va gagner comme, euh, contre Metz comme, comme on pensait qu'on allait gagner contre Clermont et Lorient, on est mal barré. Mais en tous les cas, comme tu dis, Arthur, si on arrive à prendre quatre points sur ces deux matchs-là, peut-être, peut-être que ce sera le début du commencement de quelque chose de, 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 de plus positif. Mais disons que euh, voilà on essaie toujours d'en ressortir le positif, hein. on est, on est supporter, on essaie de, de vouloir le meilleur pour notre équipe, mais euh, c'est vraiment très très loin d'être gagné et euh, je, je pense que les, les semaines qui arrivent seront plus que décisives, que ce soit euh, en termes sportifs, mais aussi euh, en interne du côté de la direction parce que faire l'autruche comme ça, même si Arthur t'a dit qu'on pouvait voir de deux de manières au début de podcast, c'est un petit peu compliqué, je pense. Donc les, les semaines à venir vont s'annoncer décisives et euh, très euh, périlleuses. Voilà. Et donc pour terminer, je vais vous demander un petit prono pour l'Olympico de dimanche prochain. Mmh.
0: C est, c est tellement, on est tellement illisible Je, je suis incapable. <rire> J'adore pronostiquer les rencontres à l'avance, mais je suis incapable, dans le meilleur des mondes, jouer un match absolument hideux, chiant, et un vieux 0-0 des familles. Allez, si je veux être le plus optimiste du monde, j'essaye de l'être. Un 0-0 un dégueulasse où tout mm -hmm. le monde va s'emmerder devant. Voilà.
2: Quentin match je dis qu'on va l'emporter. Deux buts à un. Et ben... que ça va lancer les choses. Allez, Quel faire. optimisme. Mais après,
0: je me considère mort.
2: mort. Voilà. C'est le dernier, c'est mon dernier souci. Eh ben dis donc, quel optimisme,
1: ça fait rêver. Parce que moi, je vais Penser être... à toi toute
0: la semaine, Corentin.
1: <rire> oui, on, on va, penser à Corentin. Et puis, bah, si dimanche soir <rire> l'Oël ne gagne pas, on te, on te, on te, on te, fera savoir. <rire> euh, non, mais allez, moi, viens, allez. Ouais. Bah, on va essayer mais bon euh, non moi j'essaie j'allais je vais, je vais, dire la même chose que toi Arthur euh, j'ai juste espéré le 0-0 un match euh, euh, sans saveur sans envie euh, un match euh, d'un niveau euh, immonde mais au moins un match où on ne perdra pas on va essayer d'espérer ça c'est dire à quel point on en est arrivé avec l'Olympique Lyonnais mais bon euh, voilà à suivre dans les prochaines semaines qui comme je dis vont s'annoncer décisives euh, ça va être la fin de ce podcast je vous remercie d'être venu les gars c'était cool comme d'hab
0: eh ben merci à vous, monsieur. C'était un, un plaisir d'échanger avec vous, à défaut de prendre du plaisir devant l'OL.
1: Ouais, ouais, mais même à débriefer, c'est de plus en plus compliqué, je trouve, euh, parce ouais. qu'on bah, se répète hein, quand même au bout d'un an. Et puis, bah, ça ne fait pas plaisir de parler d'une énième défaite de notre cher Olympique lyonnais. Mais bon, allez, on continue. On est là. On est aussi là pour faire des podcasts et euh, se faire plaisir. Je vous laisse là-dessus. On se souhaite euh, une bonne semaine. Et puis, bah, on se retrouve pour la... La semaine d'après, donc, pour le débrief de l'Olympico qui arrive dimanche prochain. Salut, on se laisse avec Juni.
2: C'est moi qui dis merci à vous tous parce que c'était magnifique.